0: Capítulo 8. La carpa y el dragón. El conocimiento viene de tener una única perspectiva, pero la sabiduría viene de tener múltiples perspectivas. Gregory Bateson. Ya he hecho referencia a la historia de Narciso, y es que el valor de la mitología estriba en gran medida en que era la psicología de las antiguas culturas. En la mitología se habla de algo que, aunque nunca ha ocurrido, siempre ha sido. De acuerdo en este punto, no con la mitología griega, sino con la China, existe en la parte más alta del río amarillo una entrada muy especial, un umbral entre dos mundos. Este lugar se llama la puerta del dragón. Durante la primavera, los peces y, sobre todo, las carpas de colores nadan contracorriente e intentan llegar hasta dicha puerta para de un salto cruzarla y ser así, transformados, en dragones, el símbolo del verdadero poder y la benevolencia. Los pocos peces que consiguen completar este viaje tan difícil son respetados por su coraje, determinación y persistencia. Por eso en muchos lugares de China el dibujo de una carpa de colores sirve para recordar esta gran historia y por eso también cuando una persona es capaz de superar una prueba de gran dificultad se dice que ha atravesado la puerta del dragón. No cabe duda de que esas carpas que han sido capaces de superar lo que parecía insuperable sin tan siquiera buscarlo son una fuente de inspiración para muchos otros peces que, también se ven llamados a través de su ejemplo a seguir ascendiendo por el río y ser transformados en dragones. Creo sinceramente que son muchas más las personas que tienen talento que las que desarrollan la claridad mental y la entereza de espíritu para elevarse por encima de las corrientes de pensamiento y opinión que imperan en la sociedad. Hablo de una sociedad que, sin duda, ha avanzado mucho científica y tecnológicamente, pero que, sin embargo, acoge a un gran número de personas que son víctimas de la ansiedad, la depresión, la envidia, el egoísmo y la violencia. Por eso la mitología, con su exquisita capacidad para hablarnos del camino que conduce a la transformación de un ser humano, tiene hoy tanto interés y relevancia, ya que puede ayudarnos a reflexionar para encontrar las claves que nos permitan entender tal disparidad entre el avance tecnológico y el más bien escaso avance psicológico. El tema tiene su importancia porque los desarrollos tecnológicos que no vayan acompañados simultáneamente de los psicológicos y éticos van a generar cierta inquietud. No hace falta nada más que repasar un poco la historia más reciente. Por eso es esencial no solo saber resolver mediante el raciocinio algunos de los problemas que surgen a lo largo de la vida, sino también, y sobre todo, descubrir de dónde emergen la mayor parte de ellos. Hablo de problemas como la ansiedad, la insatisfacción vital, el hambre, la desigualdad e incluso la guerra. Para llevar a cabo esta indagación es necesario abrir la mente y explorar aquello que yace en lo más profundo de ella y que solo se puede desvelar si, tenemos el coraje de perder de vista la playa. Dos citas se nos pueden servir de inspiración cuando nos atrevamos a ir más allá de esa zona que, por ser familiar, hace que nos sintamos cómodos y seguros, y que no es otra que nuestra zona de confort, cuando saltes al vacío, dos cosas te pueden pasar, o descubres algo en lo que apoyarte o se te enseñará a volar, y, cuando el gusano pensó que se acababa el mundo, se transformó en mariposa. Este tipo de lenguaje en tan característico y que combina la poesía con la paradoja suele dejarnos a muchos completamente descolocados. Sin embargo, es difícil negar que también tiene el poder de hacer vibrar algunas de esas sorprendentes cuerdas que hay en cada corazón humano. No es que nos expliquen nada, sino que más bien nos ayudan a sentir y a descubrir algo. Es como si esta clase de expresiones nos hicieran intuir sutilmente que existe algo, mágico, en cada uno de nosotros. De ahí su capacidad inspiradora y su resistencia al paso del tiempo. La vida, como me decía un buen amigo, cirujano del Hospital MD Anderson Cancer Center de Houston, en Texas, es una montaña rusa con sus subidas y bajadas tal vez el verdadero sentido de la vida se pueda descubrir mucho mejor en las bajadas que en las subidas. Si se quieren superar los fracasos, las frustraciones y las injusticias con las que, sin duda, nos vamos a tropezar durante las bajadas en esa montaña rusa que simboliza la vida, hemos de encontrar una alternativa más favorable que la de reaccionar hundiéndonos, perdiendo la esperanza, llenándonos de amargura o volviéndonos violentos. La neurociencia afectiva muestra claramente que estos estados emocionales, lejos de favorecer el que podamos hacer frente a fracasos, frustraciones e injusticias desde nuestra mejor versión, lo hagamos desde la peor. Sería algo así como intentar apagar un fuego no con agua, sino con gasolina, sin ser, por supuesto, conscientes de ello. Todos nos damos cuenta de lo que recibimos, pero no tanto de lo que emitimos. Cuando una persona se deja envolver por la desesperanza, la sensación de incapacidad o las ganas de venganza se activan los núcleos amigdalinos en los lóbulos temporales del cerebro, figura 5, y se desactivan en gran medida ciertas áreas prefrontales del mismo, figura 6. Esto merma la capacidad de estar atentos, de ser creativos, de aprender y de tomar buenas decisiones. Además, la activación de estos núcleos se acompaña de la del sistema nervioso simpático que es, como he dicho, el que nos protege frente a las amenazas. Uno de los efectos de tal activación es la subida de la tensión arterial que puede alcanzar cifras preocupantes. Conozco a una persona que en un momento de enorme enfado ante algo que había hecho un compañero de trabajo se quedó súbitamente sin ver por uno de los ojos. En urgencias del hospital le diagnosticaron un desprendimiento de retina. Cuando me contó su historia, ya había tenido que ser intervenido en varias ocasiones por el mismo problema. También tengo un buen amigo, cirujano como yo, que un día sintió un súbito dolor de cabeza. Le hicieron muchas pruebas en el hospital y lo único que le detectaron fue una importante elevación de la tensión arterial. Con las cifras que tenía, podía perfectamente habérsele reventado un vaso sanguíneo y haber tenido una hemorragia cerebral. Como él jamás había sido hipertenso, el cardiólogo le puso un holter de 24 horas, gracias a esta tecnología se puede ver el ritmo cardíaco y la tensión arterial a lo largo de todo un día. Lo único que tenía que hacer mi amigo era apuntar en una libreta cualquier acontecimiento de cierta singularidad que le ocurriera a lo largo de esa jornada y, por supuesto, la hora exacta en la que dicho hecho había tenido lugar. Pasadas las 24 horas le acompañé al cardiólogo. Este pudo ver los resultados y los hallazgos fueron sorprendentes. La tensión arterial se había mantenido en cifras completamente normales a lo largo del registro a excepción de dos momentos en los que se había detectado una gran elevación de la misma. Cuando consultamos en la libreta cuando habían tenido lugar estas subidas comprobamos que coincidían con dos conflictos que había tenido con el personal de enfermería. ¿Será que el cuerpo nos está diciendo que ese no es el camino correcto para vivir más y mejor? ¿Será que el cuerpo es más inteligente que la cabeza y sabe que tenemos que buscar por otro lugar? Para mi amigo, aquel enfado experimentado ante lo que consideró una provocación por parte de otras personas, no solo era inevitable, sino que, además, estaba plenamente justificado. ¿Y si esto no fuera así? ¿Y si él no hubiera podido ver otras posibles respuestas porque estaba, como estamos tantos de nosotros, limitado en la manera de ver las cosas? todos sin excepción vamos a vivir provocaciones, decepciones, desilusiones, fracasos e injusticias. Desde ese estudiante que se siente injustamente tratado en un examen hasta aquel ciudadano que no considera que sus derechos están siendo suficientemente respetados. Decía Buda hace ya 2.500 años que hay alabanza y hay acusación, ganancia y pérdida, placer y dolor, fama y humillación. ¿Piensas que esto no te va a pasar a ti? Muchas carpas no pueden atravesar la puerta del dragón porque no han descubierto que los fracasos, las frustraciones y las injusticias no solo pueden generar hundimiento, desesperanza, amargura o violencia, sino que también pueden ser fuente de crecimiento, evolución y transformación. Cuando la carpa se da, cuenta de que ella está llamada no a reaccionar, sino a responder. Entonces es cuando se abre la posibilidad de que en su ascensión por el río pueda acercarse un poquito más a la Puerta del Dragón. Pocas personas experimentaron el fracaso, la frustración y la injusticia con la intensidad con que lo sufrió Nausen Mandala, encerrado durante 26 años en una prisión de alta seguridad en Robben Island. Sin embargo, no cabe duda de que, la carpa, Mandela subió por su particular río amarillo y se transformó en un dragón. Gracias a esta transformación, muchas personas en la nación sudafricana cayeron en la cuenta de que podían darles a sus fracasos, frustraciones e injusticias una respuesta muy diferente a aquella que saldría de un corazón hundido, desesperado, amargado o violento. La mente, tan condicionada culturalmente y tan dominada por el ego nos hace considerar que el mundo de Mandela nada tiene que ver con el nuestro y que él, ojo por ojo y el diente por diente, es una reacción normal ante esa injusticia que uno puede experimentar a lo largo de su vida. También es frecuente que nos parezca tan poco razonable y realista seguir intentando algo después de tener un revés, que seamos tantos los que abandonemos y no al primero, seguramente al segundo o tercer fracaso que tengamos qué reacción más, lógica, que ante la incómoda sensación de frustración que acompaña a la experiencia de fracaso, todos o casi todos busquemos una distracción para olvidar lo ocurrido y así consigamos distanciarnos mental y emocionalmente de tan incómodo lugar. Precisamente por eso, porque nos parece muy lógica y razonable esta reacción. Hay tan pocas personas que persisten tras el fracaso y la frustración o que no se vuelven violentas en presencia de la injusticia. Por eso, precisamente por eso, muchas carpas no se transforman en dragones, y por la misma razón tampoco pueden aportar nada a este mundo. Cuando muere una carpa que no evolucionó a dragón, el mundo lo deja tal como estaba o peor que cuando ella llegó. Cuando un dragón muere, el mundo lo deja siempre mucho mejor que como lo encontró. En eso radica el valor de su contribución y el alcance de su legado. Al hablar de mejorar el mundo me estoy refiriendo, sobre todo, a tener un impacto positivo e inspirador en las personas con las que nos encontramos en casa, en el trabajo y en la calle. ¡Qué fácil resulta a la masa, de carpas dar por hecho que aquella que atravesó la puerta del dragón fue una con suerte o tal vez una especial, una muy diferente al resto de ellas. Las mentes dualistas, tan envidiosas y manipuladoras, no pueden muchas veces tolerar otro tipo de explicaciones. Si lo hicieran, se verían interpeladas a explorar con curiosidad lo que hizo esa carpa y que ninguna otra fue capaz de hacer. A la mente condicionada y dualista nunca le ha interesado explorar, observar, preguntar y escuchar. A ella solo le importa juzgar de acuerdo a sus propias tendencias e inclinaciones para así justificar que la única realidad es la que ella nos presenta. Qué acertadas me parecen las palabras de Moliere en el tartufo. No hay nada que la gente no pueda ingeniárselas para elogiar, reprobar o encontrar una justificación acorde con sus inclinaciones prejuicios y creencias. Para los que nos reconocemos como carpas nadando contracorriente en nuestro personal río amarillo, tal vez sea importante investigar cómo educarnos y cómo entrenarnos para experimentar ese proceso capaz de transformarnos en dragones. En un mundo tan complejo como este en el que vivimos y en el que existe por todas partes tanta confusión, poca orientación pueden darnos aquellos que, aunque mucho griten, están tan perdidos como el resto. Tal vez se disfracen de dragones, pero pronto se descubre que no lo son. En el fondo, ellos no buscan iluminar, sino tan solo brillar. Por eso es por lo que cada uno tenemos que emprender nuestra propia búsqueda y reflexión, y esto tiene mucho que ver con la importancia de la educación. Sabemos que la palabra Educación tiene una etimología muy rica y variada en cuanto a que hace referencia a conceptos diversos, como son criar, alimentar, conducir, encaminar, sacar de dentro. Pero parece que la palabra la hemos entendido de una forma muy limitada. Si miramos a nuestro alrededor puede darnos la sensación, de que aquello que más se fomenta durante el proceso educativo es el adquirir conocimientos. Esto es sorprendente porque entre el saber y el saber hacer siempre ha existido una gran distancia. Una cosa son los conocimientos y otra muy distinta las competencias. Yo puedo saber mucho de cirugía gástrica y no por ello necesariamente saber cómo operar con destreza un tumor de estómago. Puedo tener muchos conocimientos y, sin embargo, no haber desarrollado las habilidades que me permiten ponerlos en buen uso. Además, y sin quitarle en absoluto importancia a los conocimientos, tengo mis serias dudas de que radique fundamentalmente en ellos el proceso que lleva a una carpa a transformarse en un dragón. Para entender la raíz del impacto que tiene en nosotros el fracaso, la frustración y la injusticia, tal vez primero tengamos que profundizar en lo que es el fracaso, de dónde procede la frustración y cuál es el origen de la injusticia. Creo que solo si de verdad ahondamos en la comprensión de un problema podremos llegar a resolverlo. Albert Einstein decía que la clave para superar cualquier problema, una vez que lo hemos identificado, es definirlo bien, es decir, entender sus raíces, su verdadero origen, y no solo cómo éste se está manifestando en nuestra vida. Los seres humanos muchas veces reaccionamos ante los problemas de una manera muy diferente a como proponía el gran físico alemán. Ante la presencia de uno, tendemos a enfadarnos, frustrarnos, ignorarlo, culpar a alguien por él o intentar quitárnoslo de encima lo posible, encontrando como sea una solución. ¿Y todo esto por qué? posiblemente porque su simple presencia hace que nos sintamos muy incómodos y por eso buscamos eliminar tal incomodidad. Encontrarse con un problema es como estirar una goma con dos dedos hasta que duelan. Como a nadie le gusta estar incómodo, enseguida se siente la tentación de aflojar la tensión de la goma y así acabar con dicha incomodidad. ¡Qué pocos son los que aguantan la molestia y el dolor! que pocos son los que no aflojan la tensión de la goma. Si al cerebro le damos una salida fácil, olvidémonos de que encuentre una solución. Para hallar una realmente efectiva primero hay que penetrar en la naturaleza del problema y comprender de dónde surge esta y cuáles son sus raíces. Muchas personas son incapaces de aguantar la tensión y abandonan en lugar de investigar con curiosidad qué es lo que está pasando en su interior. Esta renuncia se expresa en forma de hundimiento, desesperanza, sensación de impotencia y también, con no poca frecuencia, resentimiento. Por eso, porque somos carpas que anhelamos la transformación en dragones, hemos de encontrar una forma, un camino, una manera diferente de relacionarnos con el fracaso, la frustración y la injusticia, y para ello hemos de explorar estos tres elementos con verdadera curiosidad como si fuéramos investigadores de la condición humana con sus luces y sus sombras. Hablo de científicos que exploren con el mismo interés un desierto que una selva, y que muestren la misma curiosidad ascendiendo por una soleada montaña que descendiendo al interior de una oscura cueva. Uno de los elementos claves en la exploración siempre ha sido la pregunta. Un día le preguntaron a Einstein acerca de lo que haría si le dijeran que el mundo iba a ser destruido en 60 segundos, a lo que Einstein respondió. Me pasaría los primeros 59 segundos haciéndome una pregunta y el último segundo contestándola. Una vez más, y como él decía también, la clave no está en encontrar respuestas a las viejas preguntas, sino en hacernos las que no nos hemos hecho antes. Tal vez las respuestas que hoy muchas personas siguen buscando son contestaciones a dos viejas cuestiones, cómo tener más éxito en la vida y cómo llegar a ser alguien. Sin embargo, las dos que yo te invitaría a hacerte serían, muy diferentes, quien o que define el éxito y a dónde nos lleva nuestra búsqueda por llegar a ser alguien. En una ocasión, cuando estaba dando una clase en una escuela de negocios, abordamos el tema del éxito y del fracaso. Una participante compartió con el resto del grupo que tenía un amigo que como escritor era un verdadero fracasado. Al parecer el joven, que trabajaba en una empresa consultora, tenía la gran ilusión de escribir algún día un libro. Finalmente lo hizo, lo publicó él mismo porque no consiguió que ninguna editorial lo hiciera y consiguió vender un total de doscientos ejemplares la muchacha insistía en que era un fracasado por las escasas ventas a pesar de que su amigo estaba encantado precisamente por el número de ejemplares vendidos. ¿Cómo es posible que manejemos las palabras éxito y fracaso de tal manera? ¿Cómo es posible que el dedo señale a uno y a otro lado y decida por las simples apariencias quién es el triunfador y quién es el fracasado? ¿qué es lo que hace que llamemos exitoso al que ha vendido muchos libros y fracasado al que ha vendido pocos, si a lo mejor ni siquiera conocemos su sentir? ¿Quién sabe, además, si el fracaso de hoy no será el éxito de mañana? Según me dijeron, el alquimista, de Paulo Coelho, no tuvo nada de éxito cuando fue lanzado, y solo muchos años después, cuando otro editor descubrió el libro. Se apasionó con su lectura y lo relanzó de manera distinta, Coelho pasó de, no ser nadie, a, ser alguien, y se convirtió así en un escritor reconocido en el mundo entero. Creo que quizás ha llegado el momento de empezar a redefinir el éxito y también la hora de redefinir el fracaso. Tal vez hacer esto nos pueda ayudar a comprender cómo una carpa llega a transformarse en un dragón. Puede ser que en el camino incluso encontremos algunas claves para la educación más importante, aquella de la que nos habla el gran escritor Víctor Hugo. La mayor desgracia de un ser humano no es llegar a morir, sino no saber cómo vivir. La sociedad define el éxito siguiendo las mismas referencias que utiliza la mente condicionada y dualista. El éxito sería bajo sus parámetros el resultado de ganar mucho dinero hacerse muy famoso o formar parte de una élite social altamente considerada. Existe una tendencia a admirar al que mucho tiene, al que es muy importante o a quien forma parte de un grupo selecto y exclusivo. No estoy diciendo que no sea agradable la sensación de no tener que preocuparse por la falta de dinero, por la falta de reconocimiento social o por si los demás nos acogerán o no en su círculo de amistades. A todos nos gusta comer y viajar bien y, desde luego aspiramos a no pasar ni demasiado frío en el invierno ni demasiado calor en el verano. A todos nos agrada sentir el reconocimiento y la valoración de los demás, y que cuando por algún motivo lleguemos tarde a una reunión, enseguida se nos dé la bienvenida y se nos haga sitio. Lo que planteo es algo muy diferente. ¿Está aquí exclusivamente, en el disfrutar de posesiones, estatus o sentido de pertenencia, el verdadero sentido de la vida? Me pregunto si vivir consiste en tener más y más o hay algo mucho más relevante que se nos escapa. No me da la sensación de que en la mitología china, cuando hablan del río amarillo, estén haciéndolo de la senda de la fama y la fortuna, sino de algo de mucho mayor calado, de una mayor profundidad tal vez de un posible, camino a la felicidad. ¿Hay algo que pueda tener más importancia que educarnos para ser felices? El ascenso por el río amarillo no creo que haya sido nunca ni que vaya a ser la escalada para alcanzar poder, estatus o reconocimiento social. Nadie dice que subir por el río de la fama y la fortuna sea fácil y que no exija esfuerzo, lucha, inteligencia y tenacidad. Lo que pasa, y como ya he comentado, es que dudo mucho de que sea del que nos habla la mitología china. Tal vez la subida por el río no ofrezca esas certezas que todos en mayor o menor medida buscamos para sentirnos más seguros. Sin embargo, quizás si brinde algo muy diferente, el abrirnos a todo un mundo de grandes descubrimientos y de insospechadas posibilidades. Por eso, quien quiere educarse en la subida por este río tan único y especial, ha de enfocarse no en encontrar certezas y seguridades, sino en buscar nuevas oportunidades. Posiblemente no nos dedique un aluvión de aplausos, pero sí oportunidades para servir a otros no en su esfuerzo por ser más grandes, sino en el descubrimiento de lo grandes que son ya. Tampoco creo que ofrezca posesiones, pero sí posibilidades de generar abundancia y prosperidad a nuestro alrededor. Subir por este río mágico, el río de la transformación, quizás no pueda ofrecernos formar parte de lo que la sociedad considera un grupo selecto y, sin embargo, nos ofrezca la oportunidad de tratar a todos como se trataría a alguien sumamente especial. Educarse en la ascensión por el río amarillo nos pide cierto desapego de aquello que colma los sentidos y una aproximación a aquello que colma el corazón. Es de esta forma como, poco a poco, nos vamos dando cuenta de que la vida no está para cumplir nuestros deseos y expectativas, sino para impulsar la aventura de redescubrirnos, reconocer nuestra auténtica identidad y reconciliarnos así con nuestra verdadera grandeza. Es de esta manera como podemos descubrir lo absurda que es esa lucha llena de ansiedad para llegar un día a ser alguien, cuando en realidad ya somos todo lo que hay que ser. Imaginemos a un grupo de niños en una fiesta de cumpleaños. Los pequeños se encuentran en un jardín muy grande y hermoso y, sin embargo, lo único que ven en él es un gran bulto de plástico que ni siquiera tiene una forma concreta. Ninguno de ellos presta atención a dicho bulto, nadie se interesa por él y por eso buscan por todas partes algo que colme su anhelo de aventura, juego y diversión. De repente encuentran unas cañas esparcidas por el suelo. Rápidamente aquellas humildes cañas se convierten en majestuosas espadas y aquellos niños transformados ahora en Intrépidos guerreros comienzan a luchar unos contra otros para ver quién es el más fuerte, que es el que sin duda acabará convirtiéndose en su rey. Imaginemos ahora que mientras los niños combaten entre sí para ver quién conquista más terreno y domina al resto, alguien se acercara con una extraña máquina y conecta una pequeña manguera a una boquilla que está precisamente en esa masa de plástico informe. Y que la máquina empieza a meter un extraño ruido y va introduciendo aire a presión. Poco a poco, una extraña forma comienza a desplegarse, a manifestarse. Se trata de un castillo hinchebel de brillantes colores y lleno de rampas y toboganes. Al verlo, la actitud de los niños cambia por completo. Todos abandonan su lucha de poder y corren hacia el castillo para subirse y jugar en él. El castillo Hinchevel se ha convertido en una nueva fuente de posibilidades. Algo parecido ocurre con nuestro ser. No somos conscientes de lo mucho que puede aportar a nuestras vidas, porque se encuentra plegado en el interior y por eso todo lo exterior nos atrae mucho más. Hace falta ese aire comprimido, ese saber llevar la atención hacia lo profundo, lo que dispone las condiciones favorables para que aquello se despliegue en todo su esplendor. Hace falta saber mirar para poder ver. El castillo Hinchevel nunca dejó de ser lo que era cuando tenía ese aspecto de masa informe, pero solo se convirtió en una fuente de alegría e ilusión para los niños cuando se desplegó con toda su majestuosidad ante sus sorprendidos ojos. Hemos de comprender que las dificultades, los fracasos, las frustraciones y las injusticias no son los obstáculos que nos impiden avanzar por el río amarillo, sino que son ellas en sí mismas el propio camino. Solo quien aprende a relacionarse con fracasos, frustraciones e injusticias de una forma nueva puede llegar a experimentar una auténtica transformación. Las noches oscuras del alma se vuelven más oscuras cuando nos resistimos a ellas e intentamos evitarlas. Hay que aprender en ese momento a confiar en que dentro de nosotros hay una sabiduría mucho mayor que la que procede de nuestras confusas y ruidosas cabezas. Hay que saber aguantar el dolor con profunda confianza y esperanza. Hay que saber abrirse a explorar la dificultad y el dolor como aquel que sabe que va a encontrar algo de infinito valor. ¿Cuántas veces es necesario que, la piedra, soporte con entereza el intenso calor que la va a derretir? para que así pueda emerger el rubí que estaba encerrado en ella. Abrirse y rendirse a la sabiduría de la vida es también dejarse guiar y moldear por ella. Hace tiempo tuve que tomar una decisión de enorme trascendencia personal y profesional y que no solo me afectaba de manera directa a mí, sino también a mi familia más cercana. Me sentía atenazado por el miedo al pensar en las posibles consecuencias que tendría en nuestras vidas si me equivocaba con aquella decisión. Ante mí había un precipicio que no me atrevía a saltar. Ninguno de mis razonamientos o conocimientos estaba añadiendo claridad a mi mente en esos momentos tan críticos. Tampoco ninguna reflexión o ejercicio de motivación me estaba dando la confianza que necesitaba para saltar. Llegó un momento en el que cerré los ojos, abandoné mi cabeza, dejé ir todo esfuerzo, lucha y resistencia y me dejé envolver por el silencio y el vacío. Al cabo de un tiempo, cuya duración no sé precisar, mis ruidosos pensamientos se convirtieron en lejanos ecos y empecé a experimentar una profunda calma. Fue entonces cuando sentí como si de repente se me abriera el alma y comprendiera en un instante que no estaba solo, sino que la vida estaba conmigo y que no me iba a abandonar. En esos momentos también sentí como si alguien o algo me hubiera quitado un enorme peso que yo llevara encima. Esta sensación que yo sentía probablemente era debida a una contractura muscular, consecuencia de la gran tensión emocional que estaba soportando. Al dar paso a aquella contractura a una gran relajación tuve la sensación como si mi cuerpo fuera mucho más ligero. Por otro lado, la duda que me agobiaba acerca de la conveniencia de dar aquel salto al vacío se transformó en una confianza absoluta en el triunfo. La ansiedad dio paso a una gran serenidad y la angustia se tornó en entusiasmo y en alegría interior. Jamás antes había experimentado una sensación igual, ni jamás antes había vivido algo que tuviera semejante poder transformador en mi estado de ánimo. Por eso la gratitud que siento hacia la vida está presente en cada uno de mis días. Tan sencillo y tan difícil a la vez. Sencillo porque no es un luchar contra viento y marea, sino que es un dejarse guiar. Difícil porque va en contra de la tendencia a pensar que somos nosotros los que vemos todo lo que hay que ver y que todo o casi todo lo que se alcanza en la vida depende exclusivamente de nuestras propias fuerzas a la mente condicionada que es la que nos da el sentido de identidad y que es la que rellena lo que va detrás de la expresión, yo soy. Y también del, yo no soy, no le es posible admitir, que somos más, mucho más de lo que ella conoce y de lo que ella es capaz de mostrarnos. ¡Qué gran error pensar que solo se puede conocer a través del intelecto y no considerar que el corazón tiene también algo que decir acerca de esta cuestión qué lejos estamos de considerar que en ese recogernos en el silencio de la contemplación podemos conectar con una dimensión que puede hacer que la carpa comience su transformación en dragón. Qué importante en este mundo de prisas y de ruido mental saberse recoger para dejarse envolver. Y qué hermosas las palabras de Federico García Lorca hablando de la dimensión profunda del silencio. Oye, hijo mío, el silencio es un silencio ondulado, un silencio, donde resbalan valles y ecos y que inclina todas las frentes hacia el suelo. Creo que necesitamos educarnos en la humildad, en ese reconocer que no comprendemos y que estamos abiertos a que se nos enseñe. Educarse en la humildad es abrirse al misterio, a aquello que los intelectos no pueden alcanzar. De la misma manera que el intelecto de un chimpancé no puede por más que se esfuerce, comprender la teoría de la relatividad. Creo que esta humildad hay que tenerla especialmente presente en momentos de fracaso, frustración e injusticia. Michael Jordan, probablemente el mejor jugador de baloncesto de la historia, expresa de manera clara y rotunda cómo ha sido su relación con el fracaso. He fallado más de 9.000 tiros a canasta en mi carrera profesional y, además, he perdido 300 partidos. Por si esto fuera poco, en 26 ocasiones se confió en mí el tiro a canasta que iba a decidir un partido y lo fallé. He fracasado una y otra vez a lo largo de mi vida. Sin embargo, sigo saliendo a la cancha y por eso he triunfado. Los seres humanos combinamos por una parte una gran fragilidad que nos invita a ser humildes para poder así aprender y mejorar y, por otra, una excepcional grandeza que nos invita a ser agradecidos. Cuando hablo de grandeza no me refiero a arrogancia, prepotencia o vanidad, sino de algo muy diferente, de la grandeza de nuestro origen, de nuestro linaje, de nuestro ser. Por eso solo quien ha visto la grandeza en sí puede verla en todos los demás y no deja que el granito tape la visión del rubí, de ese rubí que todo ser humano contiene en su interior. Rumi, el gran místico sufí, lo expresaba con gran belleza: Eres un rubí dentro de un bloque de granito. Naciste de un rayo de la majestad de Dios y tienes las bendiciones de una buena estrella. ¿Por qué sufrir a mano de cosas inexistentes? Ven, vuelve a la raíz de la raíz de tu ser. Eres un rubí dentro de un bloque de granito. ¿Cuánto tiempo seguirás pretendiendo que no es cierto? Podemos verlo en tus ojos. Ven, vuelve a la raíz de la raíz de tu ser. Para liberar ese rubí que está encerrado en el granito hemos de aprender a mantener la claridad mental, la serenidad y la confianza en medio de esos fracasos frustraciones e injusticias que aparezcan a lo largo de la vida. Los estudios de los científicos Jerkis y Dodson de la Universidad de Harvard, figura 7, demostraron que cuando el nivel de presión que una persona está experimentando es muy grande y no sabe cómo gestionarla, cae inmediatamente su claridad mental y su capacidad para comprender, aprender y mantenerse atento. Por eso baja tanto la eficiencia a la hora de tomar decisiones y obtener resultados satisfactorios. Sabemos que cuando ante una situación de crisis nos mantenemos anclados firmemente en el presente sin dejar que el pensamiento nos arrastre hacia el pasado con sus lamentaciones, o hacia el futuro con sus preocupaciones, baja inmediatamente el nivel de estrés y ganamos en claridad mental, eficiencia y serenidad. Recordemos en este sentido lo que el Jesús nos decía, «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen» no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni a un Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Creo que este mensaje invita a reflexionar por igual a religiosos que a ateos, a personas que creen que hay una dimensión espiritual en la existencia y a las que piensan que tan solo hay una dimensión material en la misma. Cada uno tiene sus razones y motivos para pensar como lo hace y no creo que tengamos que convencernos unos a otros de lo contrario. El peligro solo radica en si la forma de pensar, sea la que sea, se vuelve rígida y dogmática. Lo que estamos considerando es si hay algo fundamental que no vemos y que se está manifestando en la manera de relacionarnos con el fracaso, la frustración y la injusticia. Creo que es aquí y no en otro lugar donde está el quid de la cuestión y donde podemos poner de manifiesto las manipulaciones de la mente dualista que nos hace considerar como enemigo a cualquiera que nos invite a reflexionar sobre esto, bien lo haga de palabra o por escrito. Mientras estemos llenos de apegos y aversiones, y consideremos que solo nosotros conocemos qué es lo bueno y verdadero y aquello que nos conviene, no podremos mirar a nuestros fracasos frustraciones e injusticias de una forma nueva. ¿Cuánto ganaríamos si no nos tomáramos las cosas de forma tan personal y si nos librásemos de la imperiosa necesidad de tener razón, de ganar, de sentirnos superiores y de identificarnos con nuestros logros o nuestra fama? ¿De qué manera tan diferente veríamos entonces los fracasos y las injusticias? Es curioso que aquello que tenemos tan cerca lo veamos tan lejano y complejo. Cuando caigamos en la cuenta de todo el sufrimiento que la mente dualista es capaz de generar siempre que nos tomamos las provocaciones, los fracasos o las injusticias de forma tan personal, entonces haremos algo significativo para cambiar. Cuando tomemos conciencia de que no pasa nada verdaderamente relevante si no somos nosotros los que más destacamos en una reunión, los más instruidos o los más divertidos. Entonces estaremos más cerca de esa transformación de carpa en dragón. Si el dragón actúa de una forma distinta a como lo hace la carpa, no es porque sea mejor que ella, sino porque ve las cosas de una manera distinta. Cuando nuestra mirada logra anchura, alcance y profundidad, vemos lo que antes no veíamos y por eso podemos actuar de acuerdo a la nueva realidad una realidad mucho más amplia que la que antes éramos capaces de contemplar. Yo sé que esta reflexión puede darnos vértigo y una sensación de enorme inseguridad. Es como si se desvaneciera todo aquello que hemos considerado como un, suelo sólido, aquello que nos aportan el control, el estatus y la pertenencia. No obstante, en esta época tan apasionante en la que vivimos y en las que muchas de las seguridades del pasado se han desvanecido y nos encontramos en este nuevo mundo tan incierto, volátil, ambiguo y complejo, tal vez haya llegado el momento de mirar en otra dirección para encontrar, como decía Alan Watts, la sabiduría en la inseguridad. Abrirse al asombro y a la sorpresa es también abrirse a la vida. Muchos de los grandes científicos y profesionales que el mundo ha conocido nos mostraron que cuando se relacionaron con fracasos, frustraciones e injusticias, no desde el rechazo, la amargura o la violencia, sino desde la curiosidad, la observación y la compasión, encontraron un camino para crecer y desde este crecimiento contribuir a mejorar el mundo. Decía Marie Curie ganadora del Premio Nobel de Física en 1903 y del de Química en 1911, la vida no es fácil para ninguno de nosotros. Pero, ¿qué importa? Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Curiosa paradoja esta de darse cuenta que el camino del fracaso y el camino del triunfo son el mismo, aunque recorridos de una forma muy distinta. Muchas personas no pueden actuar de una manera diferente a como lo hacen, sencillamente porque su mente está condicionada para que actúen de ese modo y no de otro. Estamos condicionados por todos los mensajes que hemos recibido y por todas aquellas experiencias que hemos vivido. A veces nos esforzamos por ser de otra manera, más buenos, más generosos, menos egoístas, menos violentos, y, sin embargo, vemos que tras mucha lucha poco ha cambiado. Es sumamente difícil entender este juego de la mente condicionada para reforzarse a sí misma. Entiendo que solo muriendo a esta forma de ser puede surgir algo nuevo. Solo despertando del sueño podemos comprender que aquello que vivíamos como algo tan real era tan solo una pesadilla. Creo profundamente en la libertad del ser humano, pero no creo que esta libertad pueda ejercerse plenamente hasta que uno no caiga en la cuenta de su propia ceguera y de cómo. Somos marionetas movidas por el ego y su necesidad de tener siempre la razón en su forma de ver la vida. Hasta que no caigamos en la cuenta de que nosotros no tenemos ego, sino que somos ego, hasta que no comprendamos con Hondura que no tenemos envidia o violencia, sino que somos la envidia y la violencia personalizadas, no será fácil que la anhelada transformación de carpa en dragón pueda tener lugar. Esto no es fácil de reconocer y por eso preferimos mirar a otro lado donde tal vez duela menos y, por tanto, sea menos incómodo mirar. Solo cuando uno se contempla con los ojos de la compasión y reconoce en su envidia y en su violencia no la huella de la maldad, sino la de la ignorancia, puede despertar y descubrir quién es en realidad. La falsa identidad, la piedra de granito, la mente dualista y condicionada que pretende definir la realidad, se desvanece en presencia de la luz que sale de nuestro ser de nuestra conciencia, de esa capacidad de darnos cuenta, de eso que constituye nuestra verdadera identidad. Desde esta nueva forma de ser y de estar en el mundo ya no se pelea por posesiones, estatus o relevancia en el grupo. Ahora el movimiento le lleva a uno hacia el crecimiento y la contribución. Por eso, la firmeza en la corrección de ciertas conductas, a diferencia de la dureza en el trato a las personas, si genera transformación. Por eso también el perdón, a diferencia de la venganza, genera transformación y por eso la aceptación y no la resignación o la resistencia, también tienen un poder transformador. Este es un punto en el que quiero hacer especial énfasis para que no caigamos en algo que se conoce como «buenismo», y que hace referencia a una forma de ser que todo lo comprende, y que todo lo tolera. No hablo en absoluto de esto... Porque esta falta de límites y fronteras en la actuación de los seres humanos puede tener consecuencias muy graves. En el Trinity College de Dublín y junto a su maravillosa biblioteca se puede leer algo que dijo Edmund Burke en el siglo XVIII. La única cosa que es necesaria para que el mal triunfe en el mundo es que los hombres de bien no hagan nada. Toda acción tiene sus consecuencias y, por tanto, quien hace daño a otros ha de ser consciente de ello. Sin embargo, la violencia que emerge de algunas personas no debe poner nuestros corazones en pie de guerra, porque entonces la violencia se extenderá y eso nunca servirá para mejorar el mundo. Se puede ser muy firme sin ser violento, de hecho, nunca hay verdadera fuerza en la violencia. Puede que haya poder, pero no autoridad. El poder se impone, la autoridad se reconoce. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos, y nos vemos en el próximo episodio de Bookme.